0: Bueno, estimados amigos y hermanos, doy gracias al Señor de traerme de regreso con bien a este púlpito, a esta hermosa iglesia. Y como se los dije en alguna oportunidad, no hubiese escogido yo otros hermanos diferentes para servirles, para estar en medio de ustedes, recibiendo las bendiciones que el Señor nos da. Sin más preámbulos, estimados hermanos, les pido que vengan conmigo al versículo 20 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo número 20, dice la palabra del Señor, hablando de la iglesia, edificados, esto es la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora bien, hermanos, creo que es apropiado, si bien no hacer un recorderis, ...total de lo que hemos considerado hasta este punto... ...creo que es bueno tocar algunos puntos a manera de recorderis... ...al menos breve. Debemos recordarnos, hermanos, la hermosura de la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia amada por el Señor... ...y Pablo así lo reconoce. Pablo le recuerda a los hermanos en la iglesia de Éfeso... Todas las bendiciones con las que ellos han sido y están siendo bendecidos. Pablo les recuerda ese carácter inmerecedor de haber sido escogidos en Cristo para salvación. Pablo les recuerda el gran amor que el Señor manifestó en la salvación de ellos. Pablo les recuerda a Cristo y les recuerda que tuvieron redención por la sangre de ese cordero sin mancha. Pablo, hermanos, luego les insta a que ellos vengan delante de Dios y le rueguen al Señor en oración poder tener una mayor comprensión de la persona de Dios, de los atributos de Dios, un mayor conocimiento de Dios, porque ciertamente, hermanos, y esto no es para los impíos, pero ciertamente para los que verdaderamente son hijos de Dios, un mayor conocimiento necesariamente desemboca, redunda, en una mayor piedad. Y ese es el punto del apóstol Pablo a partir del versículo número 15. Luego Pablo le recuerda de la, de la omnipotencia del Dios que lo salvó. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y como se lo repito a menudo... Nada menor que la omnipotencia del Dios vivo pudo habernos salvado. Así que, hermanos, luego de ahí el apóstol Pablo le recuerda la eminencia de Cristo sobre las personas, sobre principados, poderes y señoríos. No vamos a debatir de nuevo si estos poderes, señoríos, eran de índole espiritual. Muy probable a esa referencia hace es el apóstol Pablo, pero es bueno recordar que el señorío de Cristo está sobre personas, sobre instituciones, sobre gobiernos, sobre nosotros, y evidentemente sobre nosotros como iglesia. Y es que esto es muy importante que nosotros lo recordemos, estimados hermanos, porque estamos en los tiempos donde las iglesias cristianas adoran a Dios como bien les parece. Hacen cosas como bien les parece. Se relacionan los unos a los otros como bien les parece. Pero se nos olvida que Él, siendo Señor, no nos ha dado la libertad de adorarle a Él como a nosotros mejor nos convenga o mejor nos parezca. Cuando hablamos de que Cristo es el Señor hacemos referencia a un rey que ejerce dominio sobre todas nuestras esferas, particularmente en la esfera eclesial. Así que, esto hablamos en cierto sermón antes de finalizar el capítulo número uno. Luego en el capítulo número dos, que es un capítulo muy, muy evangelístico, del cual tomamos varios sermones evangelísticos, viene aquel versículo, hermanos, sumamente importante, y dice, Y Él, Dios, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros conocemos bien lo que este versículo quiere decir. Luego habla de la misericordia infinita del Señor. Recuerden el Salmo 118, que diga a Israel, Grande es Jehová en misericordia. Nosotros debemos recordar la misericordia del Señor en todas las esferas y los aspectos de nuestra vida luego hermanos a partir del versículo 11 el apóstol pablo comienza recuerden que la iglesia de la ciudad de éfeso era una iglesia de judíos y de gentiles y el propósito de pablo no solamente en esta carta sino en otras era recordarles que ahora el ser circuncidados era nada y el estar incircuncidados era nada lo que importaba era estar en Cristo, lo que realmente importaba era creer en Cristo. Y ahora Pablo, a partir del versículo número 11, se aplica a decirles, a enseñarles, que en realidad lo que importa es lo que son ahora creyentes y no lo que fueron antes. Si fueron judíos, conocedores de la ley, Bien, pero no conocían a Cristo. Si eran gentiles e idólatras, bien, pero no conocían a Cristo. Pero ahora Cristo había obrado su omnipotencia en ellos. Y ahora ellos no eran más judíos o gentiles, sino que ahora eran la iglesia de Cristo. Y es bueno hacer este paréntesis. La iglesia neotestamentaria es la iglesia internacional de Cristo, donde no hay distinciones entre judíos y gentiles. Recuerden lo que sucedió en el día de Pentecostés, la bandera de la iglesia judía fue bajada del todo y sube en cambio la bandera de Cristo, donde los judíos tienen la misma importancia que los gentiles, donde no hay ningún tipo de distinción ni de preferencia y Pablo continúa este argumento en el versículo 2, particularmente después del en el capítulo 2, particularmente después del versículo 11, y comienza diciéndole a la iglesia, "Recuerden, ustedes antes estaban alejados de la ciudadanía de Dios, pero ahora han sido hechos ciudadanos. Antes no tenían esperanza, pero ahora ustedes en Cristo los que habéis estado lejos, ahora están cerca." Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahora ya no hay distinciones. Ahora ya no tenemos que esperar un juicio para los judíos, aparte del juicio para toda la raza humana. Ahora los judíos no tienen ninguna prelación ni ninguna preferencia sobre nosotros. Ahora solamente hay una iglesia, y es la Iglesia Internacional de Cristo, de la que nosotros somos miembros activos, esto es, los que hemos creído en Cristo y los que por la gracia de Dios nos hemos arrepentido. Así que, dice el Señor, Él abolió, Él derribó la pared intermedia de separación e hicimos referencia a aquella parte del templo que dividía la adoración de los judíos con la de los gentiles, ellos adoraban en dos partes diferentes, en dos patios diferentes del templo y a eso hace referencia el apóstol Pablo. Luego dice, él también Cristo abolió las enemistades en su carne, es decir, ustedes conocen las enemistades que tenían tanto los judíos para con los gentiles y viceversa y esa enemistad quedó abolida en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora ya no hay enemistades en la iglesia. Ahora ya no hay señalamientos. Oh, yo soy judío. Necesito ser tratado de una mejor manera. Oh, yo soy conocedor de la ley. Yo soy descendencia de Abraham. Bueno, no dice la palabra del Señor. Ahora los hijos de Abraham son los hijos de la fe, los que creen en la promesa del Mesías y luego el apóstol continúa diciendo, y mediante la cruz, versículo 16, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Vuelve, insiste el apóstol Pablo, tiene como un afán de decir, ahora son una iglesia donde no hay divisiones entre judíos y gentiles. Así que hermanos, venimos entonces al versículo 19, se los leo, dice... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya nos dijo el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, que él, antes estábamos lejos, que él ahora nos ha traído cerca. Y luego dice, si no con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hablamos de la familia de Dios. Hablamos cómo debemos comportarnos dentro de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros... En algunas oportunidades, cuando nos dejaban a cargo de otros hermanos, nos aprovechábamos quizás de otros hermanos, mientras el padre estaba ausente trabajando, haciendo una diligencia. Bueno, en la casa de Dios no podemos hacer esto. Tenemos un Dios que nos rige con amor, que nos gobierna con ternura. Tenemos un Dios paciente, tenemos un Padre bondadoso. La provisión del Señor nunca falta. Siempre tenemos... Siempre tenemos a nuestra disposición aquel trono en el que Él está sentado y que Él no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede negar misericordia cuando pedimos su misericordia, ni negarnos su gracia. La mano de Dios no se ha cerrado sobre nadie. Él continúa siendo bueno con todos sus hijos, misericordioso con los que le buscan, galardonador de los que insisten y le sirven. Entonces, mis amados hermanos, Venimos ya con ese contexto de que somos una familia, de que somos miembros de una familia. Y es en ese contexto que venimos al versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Quiero que presten atención a esto. Más que una orden de edificados en el fundamento de los apóstoles, lo cual sería válido, ¿eh? más que una orden... Debemos saber leer bien, hacer, hacer todas las, respetar todos los signos de puntuación y lo que el apóstol está diciendo es que como familia de Dios nosotros hemos sido y aún estamos siendo edificados en ciertos fundamentos. Es muy importante, claro tenemos una orden de edificar con esos fundamentos pero están hablando de la iglesia local de Éfeso y por ende de nosotros. Nosotros somos una familia, la familia del Dios vivo. Si sí, hemos creído en Cristo y nosotros hemos sido edificados sobre un fundamento y continuamos siendo edificados sobre ese, no sobre otro, sino sobre ese fundamento. Así que la consideración en el, el día de hoy la tomamos del versículo número 20. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el título del sermón en esta mañana es... La edificación de la iglesia. Quiero que usted me entienda algo, estimado hermano. No es un tema menor. A usted le gusta cuando se habla de santidad. A usted le gusta cuando se habla de algo práctico. Bueno, ahora estamos hablando de algo muy práctico. Ahora estamos hablando de algo muy importante que muchas personas han relegado a un segundo o a un tercer plano, en el mejor de los casos. Estamos hablando de la iglesia de Dios. No estamos hablando de un grupo de personas, ni de una comunidad como cualquier otra. Muchas veces nos confundimos, hablamos de comunidades, de congregaciones, pero se nos olvida dimensionar de manera correcta qué es la iglesia. ¿Y quién construye la iglesia? ¿Y para qué la iglesia fue diseñada y construida o edificada? Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, nada más y nada menos que del cuerpo de Cristo. Así que debemos tener no solamente cuidado cuando hablemos de la iglesia sino que yo los invito a tener admiración cuando hablemos de la iglesia, porque cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de, de los hermanos de la iglesia, sino de lo que la iglesia representa para el Dios vivo. ¿Me entienden? Debemos sentir admiración y gozo cuando nosotros entendemos que la iglesia, si bien es el conjunto de redimidos, la iglesia es la casa del Dios viviente. Usted me invita a mí a su casa y yo noto, usted me, me sienta en una sillita, pastor quiere agua, me, me trata bien, soy atendido bien y que espero que usted lo haga con los demás hermanos. ¿eh? Pero hermanos, estamos en la casa de Dios y nuestro negocio es agradar a Dios y nuestro esmero es agradar a Dios en todo lo que Él ha mandado. Así que piensen en la iglesia como la casa en la que habita Dios. Y si usted lo piensa de esa manera, usted va a respetar más la iglesia. Usted va a tener más cuidado cuando se refiera a la iglesia y bueno, podríamos aquí continuar. Así que mucho se ha hablado sobre la palabra iglesia y hay algo que no es la iglesia. La iglesia no es un templo, ustedes lo saben, la iglesia no es un edificio, incluso la iglesia no es algo que el hombre construye. Todos eso lo tienen en claro y todos ustedes lo tienen en claro. No obstante, la Biblia usa una metáfora para referirse a la iglesia y es aquella de la casa, del edificio o de la morada. Hemos dicho la iglesia no es ni una casa, ni un edificio, ni una morada. No obstante, Dios mismo inspiró a los autores para que ellos hablasen de la iglesia en términos de casa, de edificio, de templo o de morada. Entonces, hablemos de la iglesia y pensemos en la iglesia como la casa donde habita el Espíritu de Dios. Es que miren el final del versículo 22, final parte, edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la iglesia habita Dios mismo. Y este mero pensamiento nos debe llenar de asombro y de reverencia. Así que la iglesia en la que usted, o con la que usted está reunido en este momento, no es, es una casa, pero no es una casa como cualquier otra. No es una casa común y corriente, pero sigue siendo una casa. Y es bueno recordar la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas tú cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo. No te puedes ahí el punto. Nosotros, hermanos, somos la casa del Dios vivo y cuando nos reunimos somos la casa del Dios vivo y continuamos siendo la casa del Dios vivo cuando le adoramos. Así que la iglesia no el templo, la iglesia es diseñada por Dios Fue diseñada por Dios en la eternidad pasada Y la iglesia siendo diseñada por Dios Tiene que ser edificada por Dios Es cierto, vamos a ver ahora Nosotros somos edificadores también Y nos edificamos mutuamente Pero cuando piensa en la iglesia Piensa en un diseño divino La iglesia no es una invención humana y además piense en que Dios es el que edifica su iglesia. Y cuando piense en iglesia, piense en el habitáculo, en el lugar donde habita Dios y también nosotros. ¿Acaso no debería reinar la santidad en la iglesia? ¿Acaso no deberíamos adorar a Dios con reverencia y con gozo? ¿Acaso no deberíamos tener cuidado con las demás piedras vivas con las que estamos interactuando a diario? ¿O qué piedra viva es más importante que otra? ¿O queremos expulsar a una piedra viva sin más ni más? No, somos el templo del Dios vivo, hermanos. Pero, de nuevo, Dios continúa edificando la iglesia. La iglesia no ha terminado de ser edificada. Pastor, ¿cómo es así? Explíqueme esto. Aún falta que Dios salve a los escogidos. Aún faltan piedras vivas por poner en este hermoso edificio en el que Dios habita. Aún, incluso nosotros, a los que la Escritura se refiere como piedras vivas, incluso nosotros, ¿qué nos falta a nosotros? Nos falta ser pulidos. Cuando usted edifica, eso se llama obra gris, obra negra primero, luego obra gris, cuando usted le pone la... la revoca la casa... Pero cuando usted la empieza ya a decorar y la empieza a pintar y la empieza a pulir, entonces, hermanos, de la misma manera, así nos falta a nosotros ser más pulidos, ser más tratados por el Señor en el contexto de la iglesia local. Dios no ha terminado de construir a la iglesia. La sigue edificando sobre un y sobre solo un fundamento, que es el de los apóstoles y de los profetas, el cual vamos a hablar en un momento. Así que, hermanos, es verdad, Dios es el que edifica la casa, pero nosotros no solamente estamos siendo edificados, sino que nos edificamos a nosotros mismos. Yo ahora espero que el Señor me conceda la gracia para exponer la palabra y edificarlos a ustedes, pero ustedes también se edifican los unos a los otros o si usan palabras, truanerías y cosas inapropiadas y palabras que no tienen lugar en el contexto de la iglesia, en vez de usted estar ayudando a la edificación, está ayudando a la destrucción. En vez de usted estar siendo usado por el Señor para la edificación de su hermano, quizás esté siendo usado por Satanás para derribar al hermano, para poner piedra de tropiezo al hermano. Y nosotros, hermanos, estamos en el negocio de edificarnos y no de derribarnos. Y es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Pero sin más preámbulos, hermanos, vengamos al primer aspecto en lo que respecta a la edificación de la iglesia. Digamos esto de manera puntual. La iglesia se basa en un plano. La iglesia se basa en un plano. Pablo habla de la iglesia en términos de edificio, ya lo vimos, versículo 21, en términos del templo, también versículo 21, en términos de una casa. Pero no siempre esa casa existió, hubo un, un ser que la diseñó, hubo un ser que tuvo una idea de construir la iglesia de una manera, ¿eh?, y de la misma manera, estimados hermanos, como cuando un arquitecto se imagina algo y luego lo plasma en un papel, así también el arquitecto del universo entero concibió a la iglesia en la eternidad pasada y nos dejó un plano en la escritura. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia no la podemos construir como a nosotros se nos venga en gana o como mejor nos convenga o como más fácil nos quede. Dios es el que edifica su casa y recordemos ese versículo, pero en vano edificamos los edificadores si Jehová no edifica. Así que Dios es el que edifica y Él nos ha dejado unos planos que nosotros tenemos que respetar, hermanos. Dios no nos ha dejado un diseño plasmado en la escritura para que yo venga a adorar a Dios como me gusta o para que venga a traer innovaciones al contexto de la iglesia como mejor me convengan hay unos planos Él es el arquitecto de la iglesia hermanos y nosotros si somos parte de la iglesia apreciamos y valoramos todo lo que el Señor hizo y su diseño y sabemos y reconocemos que no tenemos arte ni parte cambiando el diseño tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Luego, cuando usted piensa en un plano, estamos hablando de un dibujo en el que el arquitecto le indica a los edificadores qué deben hacer para que el edificio se vea tal y cual él lo diseñó. O el plano es un diseño que debe ser respetado. Hermanos, ¿qué arquitecto es contratado para que haga planos para que los edificadores hagan algo diferente? Bueno, lo mismo en el contexto de la iglesia, Dios es el arquitecto de la iglesia, mis amados hermanos. En su genio y en su sabiduría divina, Él diseñó la iglesia para habitar en la iglesia y nosotros no podemos cambiar nada del diseño o del plano que Él nos dejó en su palabra. Y debemos apreciar eso y debemos estar contentos con eso. No importa si es el 2022 o el 2050, Dios no cambia, su revelación no cambia. Su palabra inspirada no cambia, sus normas no cambian. No podemos vivir un nuevo cristianismo diferente al cristianismo de la Biblia. Así que, hermanos, Él es el arquitecto de su propia casa. Respetemos el diseño de Dios en su palabra. Él es el todo para nosotros. Entonces, hermanos, hablemos de la Escritura como el plano de Dios. Pero esa escritura, ese plano de Dios, no solamente nos muestra el plan de salvación de Dios, sino que nos muestra el diseño de su iglesia. Es decir, la misma palabra de Dios nos muestra la manera en la que los pecadores son salvos y también nos muestra la manera en la que esos pecadores, ahora siendo salvos, han de erigirse, de levantarse, como casa y templo y edificio de Dios. Hermanos, no hay nuevas maneras modernas de vivir el cristianismo. Y me temo que algunos de ustedes persisten en vivir maneras modernas de vivir el cristianismo. El cristianismo solamente se vive como Dios lo revela en su palabra, con todos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los principios y los ejemplos que vemos en su palabra. Si usted está viviendo un cristianismo como usted quiere, es un cristianismo ajeno al de la Biblia, hermanos. No estamos respetando el plan de Dios para con nosotros y debemos, una vez más, tenemos que tener cuidado. Así que Dios tiene un plano, hermanos, un plano para su casa, que lo encontramos en la Escritura. Y en ese plano podemos ver cuáles deben ser las características de ese templo, cuáles deben ser las características de esa casa. ¿Cuál es la función de la casa de Dios? ¿Es un hospital para almas enfermas o es un circo? ¿Es un lugar donde, es una congregación donde se adora a Dios? O donde, ¿O donde se entretiene la carne? No, nosotros tenemos en la Biblia, en el plan que Dios ha dejado, tenemos una función práctica y clara. En la Biblia, en el plano de Dios de la iglesia... Dios dice, ¿cómo se debe adornar la iglesia? Oh, no con cortinas costosas, ni no con cintas de seda. No, la iglesia debe ser adornada con obras de piedad, mis hermanos. La iglesia debe ser adornada con amor. La iglesia debe ser ornamentada con obras de obediencia, de justicia. Entonces, claro, tenemos una iglesia bien pintadita, al menos, pero ciertamente, hermanos, Aquí en la palabra encontramos cómo adornar, cómo ornamentar la casa de Dios de una manera agradable a Él. En el plano de Dios para su casa, que es la iglesia, podemos ver quiénes habitan allí, cómo deben vivir los que habitan allí y cómo deben adorar, entre muchas otras cosas. Así que, hermanos, tengamos contentamientos con ese plano, con la palabra, con las instrucciones, que Dios nos ha dejado porque no hay necesidad de añadiduras, no hay necesidad de demostrar nuestra astucia en el contexto de la iglesia. Dios quiere una casa como Él la quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar ese diseño? Tengamos cuidado, hermanos, no sea que nos hallemos luchando inútilmente con Dios, pero no solamente el plano de Dios para con la iglesia es suficiente, es decir, no necesita que usted o yo le añadamos algo, sino que es claro, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna iglesia verdaderamente evangélica puede decir, no, es que no entiendo cómo sobreedificar sobre ese fundamento, no entiendo cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas, no entiendo si puedo o no cambiar ese fundamento, no, es claro. Nadie puede cambiar el fundamento, nadie puede cambiar el fundamento que Dios ha dejado para la iglesia, a menos que esa persona quiera que el edificio luego se caiga. ¿Y quién quiere hacer eso? Ninguno de nosotros, por supuesto. Así que hermanos, primer aspecto, recordemos siempre que la iglesia se basa en un plano, que ese plano... Está en la palabra del Señor, que la palabra del Señor no solamente nos muestra el plan de Dios de salvación, sino que nos muestra la manera como las personas salvas deben convivir, cohabitar y existir. Y aquí es donde traemos a nuestra mente de nuevo a los judíos y a los gentiles. Ahora ya ellos habitaban en el contexto de la iglesia en paz, en armonía. La enemistad había sido disuelta, la pared de enemistad había sido derribada. Bueno, lo mismo nosotros, mis amados hermanos, lo mismo nosotros en la casa del Dios vivo. Es que Dios no solamente, como decimos, decían en el en otros tiempos, es que Dios está paseando en medio de nosotros. Bueno, es una expresión que puede ser muy malinterpretada. Dios está en nosotros, y Dios está por nosotros y con nosotros. Pero qué bueno, hermanos, que le demos más eminencia al siguiente pensamiento. Dios habita en medio de nosotros. Somos casa de Jehová. ¿Cómo no vamos a buscar agradarle a Él? ¿Cómo no vamos a buscar que nuestras vidas sean un incienso de olor fragante para el Señor? Claro que en ese negocio estamos. ¿O quién de ustedes quiere, quiere convertir el ambiente santo de la iglesia en un aroma putrefacto de pecado? No lo queremos hacer. Bueno, tengamos más reverencia por la iglesia. Tengamos más aprecio por la iglesia. Valoremos más la iglesia del Señor. Pero vamos a hablar del segundo aspecto. Cuando usted quiere construir una casa, lo digo usando palabras de hombres, cuando Dios quiso en la eternidad pasada no que haya habido un punto donde Él quiso, sino siempre en la eternidad pasada, bueno, tiene que haber un diseño, un plano del que ya hablamos. Pero para poder construir esa casa, se necesitan fundamentos. Lo mismo, usted no va a construir en un lote sin cavar y sin vaciar los fundamentos o los cimientos. Ese es el segundo aspecto. Así que en la edificación de la iglesia tenemos un plano la palabra del Señor, pero tenemos unos fundamentos. ¿Y cuál es ese cimiento o fundamento seguro sobre el que la casa de Dios debe ser erigida? Bueno, el versículo 20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese cimiento, amigos y hermanos, ese cimiento o fundamento seguro es la doctrina, pero no las doctrinas que vemos en la actualidad, pero no el humanismo que vemos en la actualidad que complacen al hombre, que satisfacen al hombre. No, mis amados hermanos. Cuando hablamos del fundamento o del cimiento de una verdadera iglesia, hablamos de las doctrinas que exaltan a Dios y que a la vez humillan al hombre. Y así debe ser siempre, mis amados hermanos. Ese es el fundamento de la iglesia y es como si Pablo dijera, aquellas doctrinas que Dios reveló por medio de sus apóstoles y de sus profetas y que quedaron plasmadas en las escrituras, esas representan el más firme cimiento y la más segura um, fundación sobre la que la iglesia debe ser erigida o levantada. Hermanos, quisiera hacer una aclaración note las palabras del apóstol, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En la actualidad no hay apóstoles, y siempre que tenemos la oportunidad lo, lo decimos, porque si bien los apóstoles fueron generalmente hablando aquellos que fueron comisionados por las iglesias para cumplir cierta comisión, valga la redundancia, o para plantar cierta obra, el término en el que se usa los apóstoles es para hacer referencia a aquellos doce que fueron elegidos por el Señor para cumplir ciertas labores primarias en la etapa fundacional de la iglesia. Pero en la iglesia de la actualidad no hay apóstoles. Y no hay apóstoles porque los apóstoles verdaderos tuvieron unas características en común que hoy nadie las puede cumplir. Los apóstoles verdaderos, es decir, aquellos doce y Pablo, presenciaron el ministerio terrenal de Cristo. Fueron testigos del ministerio terrenal de Cristo. Fueron enseñados por Cristo. Fueron comisionados, elegidos, llamados por Cristo. Y fueron testigos de la resurrección de Cristo. Para comenzar, y podría extenderme en otros aspectos, pero no, ninguno de los apóstoles modernos cumple esto. Así que, hermanos, volvemos. Las doctrinas que Dios reveló por medio de sus apóstoles y de los profetas fueron los cimientos sobre los que se está edificando la casa de Dios o la iglesia. Usted no empieza a edificar, imagínense esto. Usted tiene un lote, invierte su dinero en el lote, comienza a edificar, construye dos pisos y luego dice, ah, no, Voy a cambiar los cimientos. Cambia los cimientos a ver qué le pasa. Su casa se derrumba. ¿Por qué creemos que si Pablo hace más de dos mil años dijo que la iglesia de Cristo se eleva sobre ciertos fundamentos, ¿por qué creemos que, que Dios habría de cambiar esos fundamentos por algunos diferentes? Oh no, mis amados hermanos. Fueron fundamentos que fueron puestos en una etapa particular de la iglesia pero que de los profetas hermano, los profetas fueron instrumentos que dios usó para revelar su voluntad pero la voluntad de dios ya fue revelada por completo por tanto los instrumentos ya no son necesarios entiendan el punto así que la palabra del señor dice la iglesia se erige se levanta solo sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas habiendo ya dicho que hace referencia a las doctrinas. Estimados hermanos, las doctrinas son arte y parte de la iglesia. El estudio de las doctrinas es menester de la iglesia. La comprensión de las doctrinas es deber de cada cristiano en cada iglesia. Porque cuando ustedes miran la historia de la iglesia... La iglesia ha sido arreciada y atacada por grandes vendavales de falsas doctrinas y la iglesia se ha mantenido, sí, por la gracia de Dios, pero en el contexto de lo que estamos leyendo, la iglesia se ha mantenido porque fue edificada no sobre ideas de hombres, ni paradigmas de hombres, ni pragmatismos de hombres, sino porque fue edificada sobre las doctrinas que Dios reveló por medio de los apóstoles y de los profetas. Gracias a ese fundamento firme y fuerte, la iglesia ha prevalecido, mis amados hermanos. ¿Por qué nosotros hemos de relajarnos con las doctrinas? ¿Por qué ahora hemos de ser menos dogmáticos? No, mis amados hermanos. En unos casos, hermanos, cuando las personas comienzan a edificar, aparte de los fundamentos que Pablo les habla a los efesios, sufrirán daños. Y es lo que pasa en algunas congregaciones. En algunas congregaciones hay personas salvas y hay personas no salvas. Pero cuando en esas congregaciones no se edifica sobre el fundamento que hemos mencionado, hay daño, grave daño. Está bien las personas que en verdad son salvas no pierden la salvación, pero sus almas son muy afectadas. Pero ustedes son testigos de esto. ¿Cuántas almas que en realidad no son convertidas y que hacen parte de una congregación que está siendo edificada sobre fundamentos diferentes a los que menciona el apóstol Pablo? ¿Cuántas personas se han enfriado y se han apartado de los caminos del Señor? Entonces, mis hermanos, en unos casos los daños son graves para los creyentes, pero en otros la ruina puede ser eterna e irreversible porque en la iglesia no se, no se está tratando con cosas u objetos estamos hablando de almas, de seres humanos y tenemos que tener mucho cuidado ¿cómo edificamos? quiero hablar hermanos, no obstante de una manera muy rápida de algo que se llama el latitudinarismo es una palabra un poquito extraña, latitudinarismo, esa palabra se deriva de la palabra latitud. ¿Qué es latitudinarismo? Latitudinarismo es una doctrina que adoptaron ciertos ingleses en el siglo XVII, en el año 1640 y pedazo, si no estoy errado, caracterizada por tres puntos. El latitudinarismo se caracteriza por un rechazo al dogma, es decir, por un rechazo a la doctrina. ¿Usted cree en esto? El latitudinarismo dice, bueno, usted cree en eso, está bien, pero debería creer en algo más, debería ser más tolerable con esta doctrina. No importa si es opuesta, tenemos que ser más tolerables, más tolerantes, excúsenme. Tenemos que armar el campo, agrandar el espacio para que otras doctrinas también estén allí. El latitudinarismo se caracterizaba o aún se caracteriza por preferir la razón por encima de la Biblia. Ellos criticaban la Biblia, la inspiración de Dios... Le atribuían a la razón todos los poderes. Entonces, si usted no entendía la Biblia, la manera como usted razonaba una parte de la Escritura, eso era suficiente. Así que si usted razonaba un mandamiento de una manera y el hermano razonaba un mandamiento de otra manera, todos dos estaban en lo correcto. Ese daño lo hace el latitudinarismo. Es decir, no estamos andando en línea recta, sino que usted puede andar por ese lado y por este lado y está bien. Y en tercer lugar, el latitudinarismo se caracteriza por una tolerancia en manera religiosa. ¿Usted cómo adora? No, yo con bandas y platillos y, y, y danzas. ¿Y usted? No, yo con himnos. Ah, no importa. El latitudinarismo no es dogmático. El latitudinarismo es una casa donde todos están bienvenidos, desde los herejes hasta, hasta, todos los, hasta los más ortodoxos. Y bueno, estimados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente hoy hay personajes de la reforma abogando por este tipo de doctrina, no importa. Somos cristianos y como ya somos cristianos pues ya no importa lo demás, ya el dogmatismo se está acabando. Las las Los muros de contención de las falsas doctrinas se están derribando y los mismos reformados son aquellos que están menoscabando las bases de esos muros. Los muros que han protegido históricamente la iglesia de Cristo ahora están diciendo, no, bajemos los muros para que podamos comunicarnos con otros. Hermanos, claro, estamos en el mundo y no somos gente maleducada ni que odia a los demás, pero tenemos que tener cuidado porque Dios estableció unos planos. Así que este latitudinarismo, hermanos, eh, eh, aboga porque las diferencias doctrinales ya no importan. Las diferencias doctrinales ya no valen la pena. Si usted cree en la adoración regulada, bien. Y si usted cree en la adoración con bombos y platillos, eso también está bien y agradable delante del Señor. En el latitudinarismo, todos se tienen que abrazar y todos tienen que respetar las doctrinas de los demás. No, hermanos queridos. Pero la iglesia de Éfeso, tanto como nosotros humildemente decimos, tenemos un fundamento. Y no necesitamos de ningún otro fundamento más de aquel sobre el que hemos y estamos siendo edificados, que son las doctrinas de los apóstoles del Nuevo Testamento y de los profetas haciendo relación al Antiguo. Aunque hay algunos hermanos que dicen que también Pablo está haciendo relación a los profetas del Nuevo Testamento, cosa que en cierta parte es acertada, pero es muy probable que haga referencia a a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo. Noten ustedes lo que sigue luego, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, sobre las doctrinas de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, ¿qué es la piedra del ángulo? En las edificaciones antiguas, la piedra del ángulo es una piedra de gran tamaño que formaba parte de los cimientos de la iglesia. Pero no se imagine la piedra del ángulo por debajo de la línea de la tierra. La piedra del ángulo, ¿eh? aquí estaba el terreno, estaban los cimientos, las bases, los fundamentos, pero la piedra del ángulo esa pie, es esa piedra que quedaba en la esquina, por eso se llama el ángulo. Y era una piedra grande, grande, pulida, bien puesta, en la que las paredes que llegaban a la piedra quedaron bien alineadas. Es decir, esta era la piedra angular y esta pared que venía aquí, la piedra angular, la piedra de la esquina, le daba la dirección precisa a esta pared y a esta otra pared. Y es que así trajo Cristo tanto a los judíos como a los gentiles. Y sin esa roca angular el edificio no queda bien construido porque esa roca es la que le da la dirección a las paredes y nosotros somos las paredes de la iglesia porque somos las piedras vivas una al lado de la otra que, que fuimos puestas así por el Señor y que estamos todas sobre la piedra angular que es Cristo hermanos así que el Señor Jesucristo la idea aquí hermanos no es si Cristo es la roca Cristo es la roca. El punto del versículo es que Cristo es el fundamento principal del edificio. Es decir, en una iglesia verdaderamente cristiana no puede haber doctrina más grande que la de la persona, obra, vida, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Porque sin Cristo ni somos cristianos y por ende no podemos ser una iglesia cristiana. Así que el punto del apóstol Pablo, hermanos, es mostrar a Cristo como el fundamento irreemplazable de la iglesia. o no principal, irreemplazable de la iglesia. Nosotros debemos apreciar, hermanos, a nuestro bendito Salvador y a la doctrina de Cristo sin la que jamás podríamos llamarnos iglesia cristiana. Así que el punto de la expresión, la Piedra principal del ángulo es resaltar el carácter imprescindible, irreemplazable, eminente en la edificación del templo. En la edificación del templo que él habita y a la que él mismo llama iglesia. Así que tenemos un primer aspecto. Tenemos la edificación de la iglesia se basa en un plano. Ese plano es la escritura. Segundo aspecto. La edificación de la iglesia necesita cimientos seguros, las doctrinas. Y la edificación de la iglesia parte en Cristo y dependa enteramente de Cristo. Pero vámonos hacia el final considerando un cuarto aspecto. La edificación de la iglesia tiene un propósito específico. Hermanos, esto no lo digo por llenar tiempo porque de hecho estoy casi corriendo. Cuando nosotros decimos, vamos a la iglesia, no es vamos a saludar a la hermana de la iglesia o vamos a tener comunión con el hermano de la iglesia o vamos a gozarnos con los hermanos de la iglesia. Sabemos que esas cosas son ciertas. Pero cuando nosotros decimos, vamos a reunirnos con la iglesia, el primer y más grande de todos los pensamientos debe ser este. La iglesia tiene un propósito específico y ese propósito es la santificación nuestra como templo para que en él habite el Dios vivo y verdadero. Siempre, hermanos, siempre que nos dispongamos a congregarnos con la iglesia, nunca se nos olvide de que hay un propósito. Y ese propósito es la santidad para que en medio de esa santidad habite el Dios que decidió hacerlo. Vamos a considerar este aspecto. Miremos el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado, es decir, en quien toda la iglesia bien unida y organizada. Ojo, aquí hay una aquí hay una característica muy importante de la iglesia y es la unión y la organización, hermanos. Solamente usted ve eh, iglesias en, en disparates y en desacuerdos, cuando esa piedra angular no está ahí. Cuando la piedra angular está ahí, la iglesia se caracteriza por estar bien coordinada, es decir, por estar bien unida y organizada. Hermanos, esto es maravilloso. El Señor Jesucristo nos rescató de la esclavitud del pecado, nos lavó con la... Nuestra suciedad con su propia sangre, nos arropó con el manto de su justicia y el Padre nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptados y ahora nos edifica en las doctrinas de Cristo para que usted y yo seamos casa para Él. Una casa caracterizada por la unión de las piedras vivas. ¿Usted podrá hablar de una casa cuando los ladrillos no están unidos? Ciertamente no. Bueno, no podemos hablar de una casa para Jehová Si no hay unión en las piedras vivas Y Dios nos ha dado una nueva naturaleza, hermanos Que nos permite encajar dentro del edificio de Dios Para servicio de Dios, para la gloria de Dios Y este aspecto de que como edificio vamos creciendo La pregunta es, ¿qué tipo de crecimiento es? Hermanos, una iglesia debe crecer pero no es el crecimiento que nos han enseñado en el mundo, no es el crecimiento del de, de número de miembros ni tampoco un crecimiento económico, aunque el crecimiento de número de miembros nos, nos consuela y es de gran bendición y el crecimiento en términos de poder adquisitivo también es de gran bendición para la expansión del reino. El crecimiento del que me habla el apóstol Pablo no es un crecimiento de números en el, en el número de personas que se congregan. Es un crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Conocemos a Dios? Como iglesia sabemos que Dios habita en medio de nosotros. Y si sabemos que Dios habita en medio de nosotros, nuestro comportamiento es acorde al Dios que habita en medio de nosotros y en nosotros y que y está sobre nosotros. O oh, una iglesia es muy consciente de que Dios habita en medio de ella. Pero el crecimiento de que el apóstol Pablo nos habla es un crecimiento también de amor por Cristo. Sí de amor los unos para con los otros, pero de amor por Cristo. Y cuando uno en verdad ama a Cristo, estimado hermano, hay un deseo ferviente. Yo diría un deseo caluroso en el corazón de obedecer los mandamientos de Cristo. Queremos esforzarnos por agradar a Cristo, y la verdadera iglesia, hermanos Crece en conocimiento del Dios vivo Y en el amor de Cristo Y por Cristo Pero el crecimiento también es un crecimiento En el fruto del Espíritu Usted, está, usted, usted dice que es iglesia Usted también y usted Pero ¿está usted creciendo En el fruto del Espíritu? ¿Está usted creciendo en el amor? ¿En el gozo? En la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la templanza, en la fe y en la mansedumbre. Oh hermanos, los que por la gracia del Señor hacemos parte de la iglesia, estamos creciendo, estamos siendo edificados. El poder de Dios está obrando en nosotros y nos está puliendo hermanos. Así que nosotros debemos ver esto, pero es un crecimiento en servicio también. ¿A qué viene usted a la iglesia? Gloria al Señor, siempre es bienvenido, independiente de sus motivaciones. Pero nosotros venimos y nos reunimos con la iglesia para servir en la extensión del reino. Queremos que los escogidos sigan siendo puestos al lado de nosotros. Y queremos que Dios continúe habitando, no solamente entre nosotros, sino entre más personas que hagan parte de nosotros. Es un crecimiento en madurez, hermanos. Pero sobre todo, es un crecimiento en santificación. Ese es el propósito de la edificación de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, lea bien esas palabras. Nosotros estamos siendo edificados porque queremos ser un templo más y más y más santo en el Señor, y más digno del Señor, y que más le plazca al Señor, la edificación de la iglesia tiene que tener la santidad como uno de sus objetivos primordiales. Y termino con esto, hermanos. Si nuestra iglesia ha de ser el templo santo del que habla el apóstol Pablo en el versículo 21, un templo santo en el Señor... Y miren que el versículo 22 literalmente dice lo mismo. En quien vosotros, en quien la iglesia, sois juntamente edificados, ¿para qué estoy siendo edificado con mis hermanos? Mírelo usted, para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, seamos más conscientes de que Dios vive en la iglesia. Así que si nuestra iglesia ha de erigirse, de edificarse, para ser ese templo santo, para ser ese habitáculo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener cuidado, hermanos, mucho, mucho cuidado, porque creer que Dios habita en una congregación en la que quienes la componen persisten en el pecado, es creer que Dios se complace en habitar en el bar del borracho, o en el prostíbulo de la prostituta, o en la plaza de mercado del, del del, del mentiroso o del ladrón. No, hermanos. Nuestros pecados afectan la iglesia. Nuestros pecados afectan la vida de otros hermanos. Y sobre todas las cosas, nuestro pecado contamina la casa del Dios vivo, hermanos. Y dígame usted, ¿es justo que el diseño de Dios, que la hermosura de la iglesia de Dios... Se vea contaminada por un pecado del que usted no quiere arrepentirse Ese pecado le está haciendo mal a su alma A su familia Y a la iglesia Y hoy desde aquí yo lo llamo al arrepentimiento Vengan delante de un Dios grande y justo Vengan arrepentidos delante de un Dios que está pronto y presto a perdonar Vengan delante de un Dios que Conoce que usted no ha valorado la iglesia o sabe que usted ha respetado la iglesia. O mira que usted ha menospreciado la iglesia. O no ha servido la iglesia. Y que está siempre presto a perdonar. El Dios que hoy proclamamos es el Dios que tiene un plano de la iglesia. Es un Dios que edificó su iglesia sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Es un Dios que dijo, mi iglesia no será iglesia, sin la persona de Cristo y es un Dios que quiere habitar en la santidad nuestra. Bendito sea el nombre del Señor, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén.